0: As bolsas caem no mundo inteiro. E agora, o que é que você, investidor, vai fazer? No podcast de hoje, eu vim te dizer exatamente como você deve se comportar neste momento no mercado. Vamos lá para o nosso episódio. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast, O Seu Dinheiro. Eu me chamo Thiago Sena, sou especialista em investimentos, consultor credenciado na CVM e no podcast de hoje eu vim falar sobre o que está acontecendo agora nesse mercado. Nós viemos de quedas atrás de quedas, mínimas atrás de mínimas, empresas despencando e o investidor está aí nessa situação, o que é que faz? O meu dinheiro tá bom, tá ruim, eu vou para renda fixa, eu vou para renda variável, para onde eu vou nessa situação? Então eu tirei o episódio de hoje para falar somente sobre isso o que você, investidor, deve fazer. Então fica aqui com a gente, que vai ser um episódio muito, mas muito proveitoso e, obviamente, com bastante conteúdo para você. Pois bem, investidores, o que, é que a gente tem aqui nas nossas mãos agora? Em apenas um mês, o Ibovespa caiu 10%. No ano, o índice americano, da bolsa americana, o S&P 500, já caiu 18%. E somente no último mês o dólar já disparou mais de 10%. Então, quando você pega tudo isso somado, obviamente gera um impacto. Meu Deus, o que é que está acontecendo? E quando eu trago somente índices, eu nem estou falando do detalhe, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, Google, no ano, cai 22%. Amazon, cai 37%. Disney, 35%. Eu quero saber quais são as empresas que estão escapando desse cenário de. A versão a risco que a gente está passando agora. Só para vocês terem noção, em 2022 a Netflix está com o pior ano já registrado na sua história na Bolsa de Valores. O Facebook está com o pior ano já registrado na Bolsa de Valores. A Amazon está com o seu pior ano desde 2008, época de crise global, subprime. A Tesla é o pior ano já registrado. A Microsoft é o pior ano desde o subprime 2008. A Google o pior ano desde 2008. A Apple o pior ano desde 2008. Então, nós estamos sim em um ano que está trazendo para a Bolsa de Valores uma volatilidade que a gente não vê no mercado há muitos anos. Desde quando teve a quebradeira global pelos bancos dos Estados Unidos, né? Lehman Brothers, todos aqueles bancos que quebraram e o mundo entrou em colapso depois daquele cenário, e obviamente Subprime foi um evento muito marcante, desde lá a gente não encontra uma situação tão ruim como a que a gente está encontrando agora. E isso está acontecendo nos Estados Unidos está acontecendo na Europa, está acontecendo no Brasil, não tem exceções nesse cenário. Então, obviamente, nós conseguimos entender que o que nós estamos passando agora não é um evento pontual, é algo em cadeia. Existe todo o complexo de, investidor, de investimentos, de impactos que estão acontecendo em tudo que você imaginar. Então, consistentemente, nós precisamos ter a cautela e botar a cabeça no lugar para entender o que realmente está acontecendo. Agora tem um outro lado da moeda também, né? Você olha para a renda fixa, por exemplo, aqui no Brasil, taxa de juros em 12,75, com o mercado já precificando mais uma alta da Selic. Você pega títulos de tesouro como o Tesouro IPCA 2035, pagando inflação mais 5,8%, taxas elevadíssimas. Então, o investidor agora se vê muito em dúvida se tira o dinheiro desse evento catastrófico que está acontecendo na Bolsa de Valores e prefere colocar logo na renda fixa para deixar ali um dinheiro guardado, protegido, já que a rentabilidade está tão alta assim. Só que aí que mora o grande problema para o investidor comum, que não está nem familiarizado e nem capacitado dentro do que a gente entende sobre o mercado para tomar a decisão mais racional. Porque, pensa comigo, o que é que nós deveríamos fazer na nossa vida em termos de investimento? Nós sempre deveríamos entrar no investimento que tem a melhor projeção daqui para frente. E não necessariamente aquele que tem o melhor resultado de algum tempo para agora. Eu tenho certeza que todo mundo gostaria de investir naquele que tem a melhor projeção, não aquele que teve o melhor resultado. Porque o que acontece? Quando você vai pela ótica do que aconteceu nos últimos meses, ou até mesmo nos últimos anos, você acredita, e o seu cérebro faz isso com você, de como se houvesse uma projeção automatizada. Aquilo que foi bem vai continuar indo bem, e aquilo que foi mal deve continuar indo mal. É isso que joga nos seus neurônios para você interpretar aquilo naquela situação. Mas a gente sabe que o que aconteceu no passado não necessariamente vai repercutir o futuro. E nós deveríamos agora estar olhando o que vem pela frente e não no que aconteceu para trás. Inclusive pense comigo: se você tiver agora dentro de um carro dirigindo, o que é mais óbvio de se fazer? Dirige olhando para frente no para-brisa do teu carro ou coloca um tampão no para-brisa? e olhar visando o retrovisor, o que aconteceu nas últimas curvas, quando é reta e quando é curva, para que lado você vai. Obviamente se dirige um carro olhando para frente. É importante saber o que aconteceu anteriormente, mas o que aconteceu anteriormente não define o que vai acontecer na próxima curva. Não é que você fez uma curva para a esquerda, que com certeza a próxima curva também será para a esquerda. Pode ser que sim, como pode ser que não, como pode também nem ter curva, ser uma linha reta. Então, investidor, você não deveria estar focado no que aconteceu nos últimos meses. Não é porque a renda fixa agora que está interessante que você deve sair da renda variável. Isso normalmente é um erro por falta de estratégia. O que nós estamos passando agora é um momento em que o investidor deveria estar verificando a sua alocação, vendo se está em excesso na renda fixa porque se houver um excesso na renda fixa, você deveria utilizar esse recurso disponível para investir na renda variável em um cenário de baixa, em um cenário em que os preços estão baratos, em um cenário em que você pode comprar muita coisa de qualidade com preços que a gente não via há anos. Então, obviamente, não é o momento de você sair da renda variável. E também pode não ser o momento para você especificamente entrar. Por quê? Porque cada investidor deve investir de uma forma pessoal, personalizada, individualizada. Cada pessoa tem um jeito diferente de lidar. Então, nós não devemos generalizar que todo mundo, nesse momento, deveria estar investindo em Bolsa de Valores. Não é assim. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Considerando todo esse cenário que nós estamos passando agora, nós conseguimos identificar que claramente isso é uma oportunidade. Nós conseguimos identificar que a este patamar de mercado é possível fazer excelentes investimentos em que você, em um médio prazo, já conseguiria verificar bons retornos. Agora, qual é o cuidado? Primeiro, o perfil de risco. Até quanto de risco o investidor aguenta colocar em sua carteira? Porque aí... E entra o primeiro cenário. Quando a gente fala de asset allocation, de alocação de ativos, que é a estratégia por trás de toda a tomada de decisão, é ela que vai definir se nós deveríamos estar colocando mais capital em renda variável ou mais capital em renda fixa, porque existe uma gestão do perfil do cliente e dos objetivos dele dentro desse cenário. A principal coisa que eu faço com os meus clientes é exatamente identificar isso. Qual seria o cenário ideal de alocação? entre renda fixa e renda variável. Porque se eu tenho mais renda fixa do que o ideal, obviamente eu devo estar aplicando meu novo recurso em renda variável e às vezes até retirar da renda fixa para colocar na renda variável. Porém, a depender de quanto for esse perfil de risco, o cliente deve ser o inverso. Ele pode estar super alocado em renda variável o quanto é um cenário de risco desnecessário para o cliente correr e para tal nós devemos estar aumentando a posição em renda fixa aproveitando, inclusive, que nós estamos com taxas muito interessantes na renda fixa. Eu já fiz alguns conteúdos, tanto aqui no podcast, como também lá no meu canal do YouTube, falando sobre as oportunidades que existem em todo o mercado, seja em renda variável no Brasil, seja em renda variável nos Estados Unidos, seja é, em renda fixa aqui no Brasil, nós temos bastante oportunidade. Então, o investidor não precisa ficar desesperado, porque não tem aonde investir. Tem Todas as classes têm bons produtos e bons ativos com bons, boas projeções de investimento. Agora, o mais importante é, o que é o mais indicado para o teu cenário? Essa é a resposta que a gente precisa ter. Nós precisamos, antes de mais nada, responder a essa pergunta. Porque se você não sabe qual é o cenário ideal para você, obviamente, você não sabe para onde você deve ir. E se você não sabe para onde você deve ir, a gente não consegue investir da forma correta. Por isso eu dou tanto valor ao trabalho de consultoria de investimentos que eu presto. Porque a gente vem com a montagem do objetivo, da estratégia, aonde a gente precisa ir. Com qual objetivo? É aí que entra o grande ponto. Porque sabendo dessa informação, aí sim nós nos direcionamos para o que é o melhor deste momento no mercado financeiro. Para o cliente. Para aquela pessoa. Porque o que Tiago está fazendo com o próprio dinheiro dele é seguindo a estratégia montada para o perfil de Tiago. Agora, quando você compara com Maria, qual é a diferença de perfil de risco dos dois? Tiago aguenta mais ou menos risco do que Maria. Maria quer mais ou menos previsibilidade na carteira do que Tiago. Tiago aguenta mais ou menos queda do que Maria. A depender dessas peculiaridades, a montagem da estratégia tem que ser diferente então não dá para seguir a manada porque cada pessoa é um horizonte cada pessoa é um universo diferente e investimento é individualizado seguir carteira recomendada padrão não funciona esse que é o grande ponto por mais que o ativo ali dentro seja bom se ele não está adequado ao seu horizonte de vida está errado então a gente precisa entender isso Agora eu quero falar com vocês sobre uma coisa que muita gente comenta no mercado e às vezes a gente não presta atenção nos detalhes. Alguma vez você já ouviu as expressões falando sobre o investidor sardinha e investidor tubarão? Que os tubarões do mercado dominam e ganham dinheiro, enquanto que o investidor sardinha é aquele que não sabe muito bem para onde vai e acaba perdendo dinheiro para os tubarões? Ou seja, vira comida de tubarão? Bem provavelmente você já ouviu falar disso, eu sei disso. Muita gente fala. Agora presta atenção comigo, quando acontece um evento de mercado em que os ativos despencam, existe uma é verdadeira, você abre o home broker e está tudo vermelho, tudo está caindo, sem exceção, 5% de um lado, 7% do outro, 2% ali, 3% cá, tudo em queda, aquilo ali parece o que? Um mar vermelho, né? sangue, sangue nas ruas espalhando para tudo que é lado, guarda essa informação. Se nós estamos agora lidando em um mercado que é momento em que o sangue está jorrando, o sangue atrai qual tipo de bicho? A sardinha ou o tubarão? E eu acredito que você sabe essa resposta. Quando existe sangue no mar, os tubarões são atraídos e eles vão se alimentar. Você já viu sardinha, sardinha ainda atrás de, de de sangue para se alimentar? Não. Não faz parte do animal, ele não faz isso. Agora o tubarão sim. O tubarão, ele tá ali procurando qual é a melhor oportunidade dele fazer uma baita alimentação. E quando ele sente cheiro de sangue, ele vai atrás. Então se o tubarão é o melhor investidor que existe no mercado, aquele que sabe o que faz, e tubarão no mundo animal é aquele que vai atrás de sangue, e quando... Todos os ativos estão despencando, aquilo é o que a gente chama de sangue para tudo que é lado, é mar de sangue? Não faz sentido que os bons investidores aproveitam esse mar de sangue para fazer os seus investimentos? Na minha percepção, sim, faz total sentido toda essa analogia. E se você agora olha para o teu portfólio, olha para o mercado e não se sente à vontade... Sente nervoso, nervosa, preocupado, preocupada com o que está acontecendo? Muito provavelmente você está se preocupando com o preço. O que aconteceu. E não com os dois fatores mais relevantes para o investimento. E você sabe quais são esses dois fatores super relevantes? Vou te dizer agora. O primeiro fator super relevante é o fundamento por trás daquele negócio. Porque se você está falando de uma ação, seja no Brasil, nos Estados Unidos, aonde for que ela esteja, você está falando de uma empresa. E qual é o fundamento por trás dessa empresa? Porque a empresa não é definida pela cotação dela no mercado. A cotação que define são os investidores, não a empresa. E aí quando você entra nos detalhes da empresa, você pega agora, a gente está em janela de divulgação de resultados, diversas empresas estão entregando lucros recordes. Eu postei hoje no meu Instagram, é exatamente esse exemplo. Uma empresa que apresentou o seu maior lucro na história da, da companhia e no mercado de ações ela está despencando. Percebe que isso não tem muita relação? Porque se você é dono de uma empresa, sócio de uma empresa e ela, representa, e ela entrega o seu melhor resultado na história, isso é motivo de comemoração que tudo que foi feito na empresa deu certo. Ou a grande maioria das coisas, pelo menos. Ou seja, a empresa melhorou, mas quando você olha para o mercado, você fica triste. Você fica triste porque a ação caiu. Mas, gente, a ação cai por 2 trilhões de motivos diferentes em, que estão na cabeça de milhares e milhões de investidores diferentes. E eu lembro até hoje de um exemplo que eu recebi que eu achei sensacional. Quando você olha para uma ação caindo, você normalmente atribui que aquilo é um péssimo investimento. Mas quem disse que aquela ação não está caindo? Porque um oligarca russo, que, que tá, essa palavra está em moda hoje no mercado, não decidiu vender seus 12 milhões de reais em ações para comprar um super iate para ele levar a família nas férias de um ano. Ele pode fazer isso, o dinheiro é dele. Por que ele não vai vender as ações? Só que quando alguém pega 12 milhões e vende, você gera uma pressão vendedora. Uma pressão vendedora derruba preço e a ação cai. Então o que é que tem a ver com a empresa nada, apenas um super rico decidindo comprar um iate, ou decidindo comprar uma passagem para ir para Marte, já que agora está na moda também viagem espacial, que é muito caro, essas pessoas têm dinheiro nos mercados, e se ela precisa daquele dinheiro para fazer o que, é que ela seja, o que, é que ela quiser, seja comprar um, um super iate de 50 mil metros quadrados, que seja, não importa, ou viajar para Marte, ele vai tirar o dinheiro dele, e aquilo vai impactar o mercado, e você, investidor, sardinha, tá olhando pra quê? Meu Deus, meu investimento é ruim, eu vou perder meu dinheiro ou vender. Aí você perde dinheiro. Percebe? O quanto você está focado em uma informação, enquanto existe um universo de outras coisas acontecendo por trás que você não tá nem sentindo e nem prestando atenção naquilo? É o nosso papel. Mostrar pra você que tem muito mais. Uma empresa pode entregar o seu melhor resultado histórico e as ações caírem. Porque as ações é reflexo de expectativas das pessoas, e não de uma, de uma forma matemática que transfere o que, é que aconteceu na empresa para a ação. Não existe isso. As pessoas até tentam criar suas próprias. E muitas vezes, por criar essas próprias ferramentas de cálculo, que é o que a gente chama de valuation, muitos erram. E ao errar, colocam a expectativa errada também nas ações. E isso mexe no mercado. Então, muito cuidado. Não preste atenção no preço. E sim no fundamento daquela empresa que está por detrás daquelas letrinhas e daqueles números. É isso que importa para o investidor. E aí temos o segundo fator. O segundo fator que eu considero mais importante para que você consiga fazer uma boa gestão dos seus investimentos. É o teu fator emocional. Que ele está muito casado e ligado com o primeiro fator que a gente acabou de discutir, dos fundamentos. Mas, quando você não tem um controle emocional, as informações vêm e batem com força no seu peito. Chega quase de voadora que você desmonta. E ao desmontar, você para de tomar uma decisão consciente. Então, todo investidor de sucesso precisa controlar as suas emoções. Quando eu olho uma queda dessa generalizada, que não está acontecendo especificamente com um único ativo, isso me cheira mercado. Mercado em baixa. E aí a gente olha o que é está acontecendo, nós temos uma inflação generalizada global, nós temos uma contração ainda por causa, por causa de lockdown na China, por pandemia, por diversas coisas, nós temos um conflito armado entre a maior potência, a segunda ou a maior potência nuclear do mundo, que pode se expandir agora que sai a notícia que a Finlândia também quer entrar na OTAN, e a Suécia que também é uma fronteira muito grande, a Rússia vai retaliar, muita coisa acontece, aumento na taxa de juros, tanto no Brasil, como nos Estados Unidos, como na Europa, tudo isso somado, consequentemente, gera impactos nos mercados, não tem para onde fugir. E onde foi que você errou no seu investimento? Nada, você não errou, se você fez uma boa seleção, pelo menos, olhou fundamentos, você não errou. Você está sendo direcionado conforme a maré vai. Você não é capaz de transformar uma maré baixa em maré alta. Isso foge dos poderes humanos. O que você pode fazer é, estou indo nadando na direção certa ou errada. Isso que está no seu controle. E quanto mais controle emocional você tem, mais fácil é tomar essas decisões. Percebe que tem um ponto aí muito crucial que está nas suas mãos, mas muitas vezes você se deixa levar? Warren Buffett já dizia, para ter sucesso nos investimentos, não é necessário um QI elevado. É onde o paciente ganha do gênio. Porque se o gênio for impaciente, ele vai perder do mercado. Agora uma pessoa normal, com capacidade intelectual média, se tiver um bom controle emocional, administrar sua paciência, é possível ganhar dinheiro no mercado. É sobre isso. E você deveria estar se perguntando. Como você está? Se você está simplesmente descontrolado ou descontrolada emocionalmente, olhando apenas preço, cotação e para onde o mercado está indo, ou de onde o mercado veio, ou você está totalmente administrado, administrada, controlado, controlada, olhando os fundamentos daquilo que você investe, e identificando que o que você está fazendo segue uma estratégia bem montada, definida, que vai te levar até onde você deseja no mercado financeiro. Nós temos essa obrigação. O meu trabalho como consultor é exatamente direcionar nossos clientes para esse caminho. É na hora que as coisas estão caindo mostrar que existe o outro lado da moeda. Eu sempre falo isso. O copo pode estar meio cheio ou pode estar meio vazio. Tudo depende de como você está olhando. Tudo depende do teu emocional. O viés do framing ele é muito importante no processo de investimento como você enxerga as coisas então o nosso papel aqui é esse para finalizar toda essa conversa que a gente teve aqui hoje eu quero falar o seguinte para o investidor a primeira coisa é tenha uma estratégia muito clara do que você vai fazer com seu capital com seus recursos, com seu patrimônio a segunda coisa é sempre, sempre olhe os fundamentos esqueça a notícia esqueça a cotação Esqueça o que está acontecendo no mercado. Foque no que está por trás daquilo que você tem. E no final, se preocupe com como você enxerga as coisas. Se você está olhando somente para um lado, para o copo meio vazio, ou se você está conseguindo ver todas as nuances que acontecem por trás disso tudo. Porque ao olhar tudo, você pode mudar a sua percepção sobre o que está acontecendo. E é aí que você provavelmente vai tomar as melhores decisões. Para você que chegou até aqui, eu deixo um convite. Nos acompanhe nas nossas outras redes sociais. No nosso Instagram, arroba o Thiago Senna, E no nosso YouTube, o canal o Seu Dinheiro. Em que a gente traz atualizações frequentes e constantes sobre o que está acontecendo no mercado. Sobre como você, investidor comum, deve estar se posicionando. O que é que você deveria fazer com o seu próprio capital. Para que você saiba aonde você vai. Enquanto você não dominar suas finanças você será dominado pelo dinheiro. E aí, não tem jeito. O seu sucesso nunca vai vir das suas próprias mãos, mas pelo acaso. E a gente não quer isso. A gente quer que você conquiste o seu sucesso financeiro, a sua independência financeira, sobre os seus próprios métodos. Seguindo o caminho correto que a gente tem que passar para você. Fechado? O episódio de hoje fica por aqui, e a gente se vê na semana que vem. Um abraço!